0: Hola, soy joanna Rodríguez, locutora dominicana experta en lenguaje médico, y te doy la bienvenida a tu podcast, El Diccionario Médico. En este podcast traduciremos esos términos médicos a un lenguaje práctico y llano para que puedas entender con más facilidad qué te dice tu doctor. En este episodio hablaremos de nuestro cuerpo la importancia de conocernos y los nombres correctos de sus partes. Conócete a ti mismo. Es un consejo, un dicho que viene desde la filosofía antigua griega. Y en este episodio no hablaremos de introspección, ni mucho menos de filosofía, pero sí resalto que conocernos es la clave para todo en la vida. Y conocernos inicia desde saber que tenemos una identidad, que es nuestro nombre, que tenemos un cuerpo físico, y que cada parte de este es vital para nuestra existencia. Por lo tanto, en gratitud a todos toda la magia que esta maravillosa maquinaria nos brinda día a día, debemos conocer los nombres de sus partes y con esto nos entenderemos mejor y también comprenderemos mejor cuando nuestros médicos nos emitan alguna instrucción. Este episodio tampoco será una clase de anatomía avanzada, solo vamos a resaltar las partes básicas de nuestro cuerpo y sus nombres correctos. Muchos entienden que llamar un área de su cuerpo por su nombre es solo para los médicos. Y no es así. Es deber de todos conocer esos términos, los cuales nos enseñan en clase de naturales en la primaria y solemos olvidar. Yo recuerdo que mi primera vez en saber que la mano, el brazo y el antebrazo en conjunto se llamaban extremidades superiores fue en una clase de naturales de quinto de primaria. Recuerdo muy bien que un tío me hizo el dibujo de, en una cartulina de una figura del cuerpo para que yo pudiera hacer mi tarea y que gracias a él y a su súper dibujo, esa tarea me quedó fabulosa. Pero nuestra educación es cada día más libre. Nos permite escoger en cierta medida qué aprender y qué olvidar. Y hay muchas cosas que dejamos atrás y al dejar de utilizarlas, las olvidamos. Otro factor que nos lleva a olvidar los nombres de las cosas es el uso del lenguaje de la calle o coloquial. En la República Dominicana acostumbramos a llamar a cada parte del cuerpo por otros nombres. Un ejemplo, a la cabeza, que es el área donde está nuestra computadora, les llamamos el caco. El caco se refiere a la cabeza, el área donde está nuestro cerebro la computadora del cuerpo. Y en la cabeza están todas las cosas que nos permiten percibir y apreciar la mayoría de los sentidos, como es la vista, que es ofrecida por los ojos, el olfato o la capacidad de oler, que es percibida por la nariz, el gusto y la capacidad de hablar y comer, que es facilitada por la boca, quien a su vez es la entrada de nuestro aparato digestivo cuya función es absorber todo todos los nutrientes de nuestra alimentación que luego describiremos en otro episodio. Recordemos que nuestro cuerpo está dividido en tres partes que nos facilitan el estudio del mismo. Desde arriba hacia abajo está la cabeza que acabamos de hablar de ella. Luego está la parte del centro que se llama tronco y están las partes que nos permiten movilizarnos y cargar cosas que son las extremidades. Esas últimas son cuatro, dos extremidades superiores y dos extremidades inferiores. Cuando hablamos de extremidades, nos estamos refiriendo al conjunto. Si detallamos las inferiores, desde abajo hacia arriba tenemos el sostén de nuestro cuerpo que son los pies, que constan de la parte de abajo que está en contacto con el suelo que se le llama planta de los pies los dedos y la parte superior que se llama región dorsal. Luego seguimos ascendiendo y encontramos a los tobillos, que no son más que un par de articulaciones, o sea, uniones entre dos huesos que permiten la movilidad. Y esta unión se hace por medio de ligamentos, que son una especie de sogas elásticas que unen y entrelazan esos dos huesos y también están los músculos, que son fibras gruesas que permiten el movimiento. Y luego siguen las piernas, que tiene una forma de bate de béisbol y la parte más gruesa que se encuentra hacia arriba y atrás está formada por músculos y se llaman pantorrillas. En buen dominicano se conoce como la batata. Yo siempre me he preguntado de dónde surgen esos nombres tan pintorescos. Pero ya saben que si un dominicano les dice, me duele la batata, se refiere a las pantorrillas. En el mismo orden están otras articulaciones llamadas rodillas, o sea, después de las piernas, y siguen los muslos, unido al tronco por las caderas, que es la articulación que nos permite sentarnos, levantarnos, movernos, dar golpe de cintura, y también es un componente importante para el caminar. Las extremidades superiores tienen igual tres partes gruesas. Las manos, compuesta por cinco dedos, que tienen sus nombres al igual que los dedos de los pies. Son los mismos nombres para ambos. Y ahora vamos a recordar una canción de nuestra infancia, por lo menos de la mía, con la cual nos aprendimos los nombres de nuestros dedos. Esta vamos a ir cantándola, pero vamos a ir señalando los dedos desde el más pequeño hasta el más grueso. Y la canción decía así. Meñique compró un huevo, anular lo cocinó. Mayor lo fue pelando, Indy se le echó la sal y Pulgar se lo comió. Eh, bravo. Y luego de este maravilloso recital que les he regalado. Seguimos con las extremidades superiores. Entonces tenemos las manos, luego las manos se unen por las muñecas a los antebrazos. Los antebrazos tienen una articulación que se llama codo, que se unen al brazo. Y el brazo está unido al tórax por los hombros. Debajo de los brazos, de esta unión específicamente donde está el hombro, hay un espacio. Y ese espacio suele ser el responsable de olores desafortunados, fruto del sudor, malos olores, cambios hormonales, hábitos higiénicos, etc. Esa área tiene un nombre anatómicamente que es las axilas. Pero también existe otro nombre muy popular y aunque creamos que no, sí está descrito el nombre en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. O sea, un sinónimo correcto de axila es sobacos, como normalmente les llamamos aquí en República Dominicana. Pero para fines médicos es bueno que sepan que el término más común utilizado sería axila. El tronco se une a la cabeza por una estructura que parece un cilindro. Es como un tubo redondeado y alargado. Y este en su interior llevan estructuras que son como tuberías. Esas tuberías llevan alimento y sacan desecho de ambos lados. Son unos vasos sanguíneos, que son arterias gruesas y venas, que transportan lo que es la sangre y todos los electrolitos que en ella circulan. También están un tubo en la parte de adelante que se llama tráquea. Es la responsable de llevar el aire a los pulmones y de sacar el dióxido de carbono. O sea, el aire, la respiración, es un intercambio de gas. En los hombres hay una prominencia que si levantan un poquito la cabeza, van a visualizar lo que es la manzana de Adán. Esa región entre el cuello y la parte de abajo de la cabeza tiene como si fuera un triangulito más ancho. Eso se llama mentón o barbilla en conjunto. Detrás de la tráquea hay otro tubo que es el responsable de continuar el proceso alimenticio. Una vez los alimentos entren a la boca, son triturados por los dientes y expulsados a la parte de atrás por la lengua, baja por el esófago, ¿Quién es el responsable de llevar esos alimentos al estómago. El tronco tiene una función importante y es proteger nuestros órganos internos que también son los responsables de funciones básicas. Y este se divide en dos partes. Hay una parte superior que es la que tiene huesos y sentimos un poquito más dura porque palpamos lo que son las costillas. Y esta es la responsable de guardar los pulmones, que son unos saquitos de aire, el corazón y algunos vasos sanguíneos. La parte inferior del tronco es el abdomen y está compuesto solamente de tejido, músculo, piel y en el interior están los que son los órganos digestivos, eh, lo que es el estómago, el intestino. Están los riñones también, el vaso, que también hablaremos luego de lo que son los órganos internos. Este abdomen en la parte de afuera, en el centro, tiene un punto que es el ombligo y que muchas veces solo lo vemos como algo estético. Pero el ombligo es una cicatriz que nos recuerda que en el vientre de nuestras madres fuimos alimentados por esa vía, es el remanente del cordón umbilical. Hay que darles importancia porque fue nuestra fuente de energía y nutrición mientras estuvimos en el vientre materno e incluso también una fuente de conexión con nuestras madres. Y para cerrar con el tronco, en él también se encuentran los genitales, que son los órganos reproductores sexuales y son también salida de los desechos de nuestro sistema urinario, o sea que excreta, elimina, saca la orina, que son desechos del metabolismo de nuestro cuerpo. Cada órgano o carácter sexual va a cambiar de nombre de acuerdo a si es hombre o si es mujer. Entonces, si tiene característica de hombre, se le llaman pene. Y este está compuesto por dos partes, como un tubo cilíndrico que tiene una cabeza o glande y tiene un tronco o tallo. Y a este tronco, cabeza y glande les acompañan dos bolas esféricas que están dentro de un saquito. Esas dos bolas son los testículos y son los responsables de producir hormonas masculinas y los espermatozoides para también la fertilización. Los saquitos donde están ubicados estas dos bolitas que se llaman testículo. Se llaman escroto. Y su función es mantener esos testículos ahí fuera del cuerpo porque la temperatura corporal nuestra, que es de aproximadamente 37 grados Celsius, para los testículos es muy alta. Y por eso ellos necesitan estar en un área donde puedan tener menor temperatura. En las mujeres, los genitales externos se llaman vulva. Y está compuesto de arriba hacia abajo el monte de Venus, que es donde está la parte prominente con más bello Luego están los labios mayores. En el interior, los labios menores, que son como unos plieguecitos y que van a variar de tamaño de acuerdo a cada persona, son diferentes, y el clítoris. En su interior está como si fuera una abertura que lleva a un túnel y eso se llama vagina. La vagina no es el genital completo, es simplemente la parte de adentro que conecta con el útero. Ya la región posterior y final del tronco se encuentra lo que son las nalgas, compuesta por grasa y un músculo que son los glúteos. A veces le decimos a la región glúteos, pero realmente el glúteo es el músculo. Esta región consta con un orificio que es donde finaliza nuestro aparato digestivo y libera todos los desechos de nuestro cuerpo que no se necesitó en la digestión. Y esa región se llama ano. Es como una especie de cloaca del cuerpo. Entonces, ya aquí sabemos cómo se llaman nuestras partes básicas del cuerpo. Si observamos detenidamente nuestro cuerpo... En verdad es algo mágico. Es una grandiosa maquinaria que hemos tratado de imitar creando robots, creando sustancias parecidas a lo que el mismo produce, como son hormonas, la leche materna. Queremos hacer todo artificial, pero al final tenemos esta herramienta mágica que nos acompaña día tras día y que debemos conocer, cuidar y valorar. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio del Diccionario Médico. Y recuerda suscribirte o seguirme en las diferentes plataformas para que no te pierdas todo el contenido que tengo para ti. Soy Yoana Rodríguez. Hasta la próxima.